0: Wie gehen Sachen schief? Es liegt halt dran, dass Menschen nicht die Wahrheit sagen. Dann kannst du also, wenn es regnet, hast du immer noch die Spermienköpfe in den Maden äh, von der Leiche und kannst dann da den genetischen Fingerdruck rausholen. Ähm, also der Fantasie sind da absolut keine Grenzen gesetzt. Die absolute Gelassenheit, mit der die Menschen in ihrem Auto sitzen, was mit 500 km/h gerade Richtung Wand läuft, ist halt auch geil. Es ist so, als ob du in dem Auto sitzt und sagst: Ach, schönes Wetter heute. Ich lasse meinen Ellbogen raushängen. Vielleicht kann man vor der Wand ja doch noch abbremsen und dann so, nein, es sind noch 200 Meter und du fährst 500 Stundenkilometer. Es gibt keine Macht der Welt und kein Wunder, was das abbremsen kann. Außer du biegst ab.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich an unseren Corona-bedingt virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Marc Benecke ist Kriminalbiologe und Forensiker. Er ist einer der international gefragtesten Experten auf seinem Gebiet. Er untersuchte den Schädel von Adolf Hitler, die Mumien von Palermo und viele, viele weitere spektakuläre Fälle. Durch seine zahlreichen Auftritte in Fernsehsendungen, seine Bücher, Radio- und Podcast-Shows ist er inzwischen einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über Mord, Spuren und Insekten. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Marc, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst heute, um äh, meine ganzen Fragen zu beantworten. Und äh, ja, ich, ich hoffe, dir geht's gut. Wir sind ja leider, normalerweise würde ich dich ja hier zu mir an, an unseren Bartresen einladen. Aber äh, dieses Virus, was da so herumfliegt, ähm, verhindert das ja leider. Deshalb bist du in Köln und ich bin hier in München. Äh, aber ich freue mich trotzdem, dass wir uns zumindest sehen und hören können.
0: Ja, hi. <lacht>
1: Du, du bist ja gar nicht so weit weg von hier äh, auf die Welt gekommen, habe ich gesehen, in, in Rosenheim. Äh, aber dann relativ schnell, glaube ich, äh, nach, nach Köln oder zumindest nach NRW in die Ecke, oder?
0: Ja, nach Köln ist schon richtig. Das war direkt, äh, die Achse stand. Ich glaube, äh, ich weiß auch nicht warum, äh, mein, also mein, mein sozialer Vater, der hat hier bei einer Firma gearbeitet, die... War, die hat einen sehr schönen deutschen Namen gehabt, Polig-Heckel-Bleichert, das kannst du nicht erfinden, Polig-Heckel-Bleichert. Und die haben so ähm, Seilbahnen und sowas hergestellt. Hier in Köln gab es früher auch, oder gibt es die noch? Ich glaube nicht. Gab es auch das ein sehr großes Stahlkabelwerk. Also die sah man auch noch oder siehst du auch immer noch rumliegen, teilweise auch so riesigen Rollen, das sieht total unwirklich aus. Äh, die Nähe zum Ruhrgebiet äh, spielt da wahrscheinlich eine Rolle. Und äh, dann sind die direkt in Köln gelandet, ja. Mhm.
1: Wenn man mal versucht, sich über dein Leben einen Überblick zu verschaffen und darüber einen Überblick zu verschaffen, was du eigentlich so alles machst, das ist ja, es ist wahnsinnig viel. Hast du, hast du eigentlich selber noch irgendwie einen Überblick über das, was du alles tust?
0: Ja, ich habe äh, guten Überblick, tatsächlich. Also es ist eine gute Frage, wirklich. Äh, aber ich lasse das, äh, also wenn das ins äh, Chaos abgeleitet oder irgendwie nicht mehr verwaltbar wird, natürlich nicht von mir, die Tina, die gerade eben, bevor wir die Sendung gestartet haben, ja noch Äpfel geschnitten hat äh, und so weiter, äh, die, die unterstützt mich natürlich. Meine Frau macht äh, den ganzen sozialen Medien Antwortskram, also den ganzen Trolle äh, abwehren und den ganzen Shit äh, und vernünftige Antwort machen, macht auch Videos mir zusammen, sucht Zahlen raus und so. Aber äh, sobald das nicht mehr verwaltbar wird, geht es nicht. Also ich selber arbeite 365 Tage, sagen wir mal jetzt, also immer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, also zwölf Stunden am Tag immer, oft auch deutlich länger, wenn Vorträge sind, geht's bis 2 Uhr nachts und dann wieder um 9 Uhr morgens geht es wieder los, aber die, äh, wenn das ins Chaos abgleitet, streiche ich das. Ich habe auch schon sehr viele Sachen, die ich sehr gerne gemacht habe, wirklich gestrichen. Das geht nicht anders. Also, das kann ich auch jedem nur empfehlen, falls jemand an der Empfehlung interessiert ist. Ich würde auch Sachen, die die man wirklich sehr gerne macht und sagen, okay, das war jetzt super. Ich würde es auch gerne weitermachen. Aber es geht halt nicht. Also es belastet mich dann oder wird wird zu viel oder erzeugt nur Chaos oder Mega Stress und dann falle ich irgendwann tot um. Dann lasse ich es halt. Das, das tut. Also, ja, weh ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist, es ist wirklich unangenehm, Sachen, die man sehr gerne macht, einfach dann gehen zu lassen oder sein zu lassen, aber es ist die einzige Methode, weil ich kann von diesem, ich halte nichts von diesem künstlerischen Chaos. Ich halte was davon, viele Sachen sehr freundlich und in kooperativ und auch den anderen die Verantwortung überlassen, wenn sie es gerne möchten und so zu machen, aber ich halte nichts davon, wenn das so ins, ins äh, künstlerische Geflirre abdriftet. Das, das kann ich nicht leiden, ja. Geschmackssache.
1: <lacht> war dir war dir damals klar, als du dich entschieden hast, so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu gehen? Das kam ja alles so, so Stück für Stück auch. War dir, war dir klar, was da, was da auf dich zukommt? Also mit all diesen vielen Dingen, die du da äh, machst, mit Formaten, mit Interviews, mit äh, allem, allem, was da dran hängt?
0: Äh, ich, bin, ich bin in Köln aufgewachsen. Guck mal, äh, das, das war für uns alle eigentlich keine Entscheidung. Oder da... Man musste sich da nicht überlegen, was auf einen zukommt oder nicht oder was man will oder nicht. Du konntest das jederzeit aufhören. Das ist auch heute noch so. Wenn ich jetzt heute meine ganzen sozialen Profile abdrehe und nicht mehr auf die Bühne gehe, dann weiß in zwei Tagen keiner mehr, dass es mich mal gab. Also das ist wirklich so. Das ist unproblematisch. wir sind Wir sind... Als ich war ja Schülersprecher immer und habe auch äh, Schülerzeitungen gemacht, da war ich der, der Chefredakteur, der Chefredakteur von der Schülerzeit. Und ähm, da äh, war es das eigentlich gewohnt. Le manche Leute sind später zur RTL gegangen, manche sind in politische Parteien gegangen, manche haben sehr hohe religiöse Ämter in der Kirche angenommen. Also irgendwie alle sind irgendwie in der Öffentlichkeit gelandet, so wie sie gerade Bock hatten. Und es gibt auch Leute, von denen man dann zwar nichts gehört hat, die stehen aber auch sehr stark im Rampenlicht. Die sind zum Beispiel zu großen Finanzfirmen gegangen, die dann später mit Milliardenbeträgen rumjongliert haben und so. Die waren dann in einer anderen Sorte von Öffentlichkeit. Aber ähm, wir haben alle so gemacht, wozu wir Lust hatten und haben immer den Schritt gemacht, auf den wir gerade Bock hatten. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal zu einem, Seminarleiter gesagt, das war der Arbeitgeber der Metallindustrie, die haben also immer schöne Seminare für uns ausgerichtet, also wirklich gute Seminare, wirklich, die hätten uns gerne beeinflusst, haben uns aber nicht beeinflusst, außer in den Teilen, in denen wir uns gerne beeinflussen lassen wollten, die Gewerkschaften auch und dann habe ich zu einem von denen mal gesagt, ich würde gerne mal so ein Seminar auch leiten und dann hat er gesagt, ja okay, und dann habe ich das gemacht und jemand anders, eine Freundin, ist, hat sich da gar nicht für interessiert. Die wollte Geld verdienen, geregelte Arbeitszeiten haben, im Medienbetrieb sein. Die ist zu RTL gegangen dann zum Beispiel und war dann da Redakteurin. Wieder andere sind zu Verbänden gegangen und haben da dann mit geregelten Arbeitszeiten dann Familie gegründet und so. Also das war für uns alle total normal und wenn du keinen Bock hattest, hast du es sein lassen. Gab es auch. Es gab auch Leute, die gesagt haben, ja, das mache ich jetzt mal. Zum Beispiel gab es dann so eine größere Schülervertretung für, das ganze, für den Bezirk und für das ganze Bundesland. und so. Und dann konntest du von da aus in die Politik gehen. Und da haben zum Beispiel die meisten von uns überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt. Also das war alles total entspannt, wirklich. Und erprobt, muss ich auch sagen. Also wir haben alle immer nur so die Bühne gehabt oder die Öffentlichkeit oder die Fernsehradio oder jetzt heutzutage Internetsachen, auf die wir Lust hatten. Das war für uns kein, keine Planung oder so.
1: Du hast ja dann in Köln Biologie und Psychologie studiert und dann auch eine, eine Promotion über genetische Fingerabdrücke geschrieben. Hat dich von Anfang an, also als du dieses Studium begonnen hast, hat dich dieses forensische, dieser forensische Background schon immer fasziniert?
0: Äh, ich hatte da keine Ahnung von. Also ich hatte von überhaupt nichts Ahnung. Ich bin da total reingestolpert. Könnt ihr auch gucken, da gibt es mittlerweile auch eine podcast zu, vom, von, der, vom Deutschland, Kultur, das Stichwort ist Forrest Gump. Also Google mal Mark Benecke, Forrest Gump. Forrest Gump ist so ein Film, der früher bekannt war, wo halt einer von Lebens, ja, Moment zu Lebensmoment stolpert. Und so ist das bei mir auch gewesen. Also ich bin in die Biologie gegangen, weil eigentlich, ehrlich gesagt, weil Spider-Man fand ich, kannte, was anderes kannte ich nicht, das war, der, der ist ja Biochemiker, also Peter Parker und bleibt das auch immer, das habe ich zum Beispiel auch als Kind und Jugendlicher, habe ich mich nie gefragt, wie lange dauert eigentlich so ein Studium, wie kann das sein, dass der immer Biochemie studiert die ganze Zeit und gibt es überhaupt ein Biochemie-Studium <lacht> und äh, dann später Blade Runner fand ich auch noch ganz gut, wo der wo halt die Frage ist, wie kann man Bio-Androiden von echten Menschen unterscheiden? Und äh, die Frage ist auch wirklich immer noch sehr, sehr interessant. Und da war meine kleine Idee als Comic-Nerd, als ich kannte ja niemanden, der studiert hatte, niemanden. Also der Einzige, den ich kannte, war mein Hausarzt an der Ecke. Das war so ein tschechischer, äh, sehr stark mit tschechischem Akzent sprechender ähm, kleiner Hausarzt also an so einer befahrenen Straße an der Ecke, der hat, also der, der war auch nichts, was man heute als Akademiker wahrnehmen würde, ja, da saßen nur alte Frauen im Wartezimmer immer und waren halt einsam, weil nach dem Krieg oder im Krieg die Männer gestorben waren und ähm, pff, so halt, ne, die schlimmste Krankheit, die so 99 Prozent der Leute hatten, war Schnupfen, ne, ich meine, es gab auch Krebs und so weiter, aber die wurden natürlich dann sofort an eine Klinik äh, weiterverwiesen und ähm, Deswegen hatte ich überhaupt gar keine Ahnung von Forensik. Ich kannte auch nichts. Ich kannte Sherlock Holmes, das war das Einzige, aber äh, da, dieses, da, es gab ja, muss man dazu sagen, damals auch noch nicht CSI, diese Fernsehserien und so, die gab es ja alle überhaupt noch gar nicht. Medical Detectives, Autopsie, nichts. Also True Crime, aber auch ähm, fiktionalisierte äh, Verbrechensformate, das war damals überhaupt kein Thema. Äh, die, die Älteren haben Tatort mal geguckt, das habe ich aber nicht geguckt, das durfte ich auch nicht gucken oder ähm, Aktenzeichen XY oder sowas, durfte ich aber auch nicht gucken und ähm, hat mich da noch nie interessiert, weil mein, ich dachte mir, ja, meine Eltern werden schon einen Grund haben, warum ich mich so Gewalterstellungen nicht aussetzen soll. Deswegen hatte ich da keine Ahnung von. Ich bin da wirklich nur wegen den reingekommen, weil mich diese Techniken so interessiert haben, die man da angewendet hat. Das war's.
1: Was ja für die Zeit auch nicht gerade äh, gewöhnlich oder normal war, ist, dass du dann ja auch irgendwann in die USA gegangen bist, um äh, an der FBI-Akademie auch dich, dich fortzubilden. Äh, wie wie kam es denn dazu? Hast du, hast du äh, das, sind, ist da irgendjemand auf dich zugekommen oder hast du gesagt, äh, nee, ich, ich muss jetzt mal irgendwie international schauen, wie ich mich auf dem Gebiet auch, auch fortbilden kann?
0: Nein, also ich muss das grundsätzlich mal sagen, damit das jetzt nicht irgendwie so für Jüngere sich so anhört. Ich habe mir noch nie irgendwas vorgenommen. Ich hasse es wie die Pest, wenn Leute kommen und sagen, ich muss mir Lebenspläne machen und äh, wie viel verdiene ich und so. Ich sehe das absolut ein bei ähm, jungen Frauen und Männern, die sofort in die Familiengründung wollen. Da sehe ich das ein. Aber bei allen anderen, die mir erzählen wollen, sie haben, sie wollen irgendwas gerne machen und äh, dann überlegen, wie sie das am besten machen oder wie sie sich international aufstellen oder sonst irgendwas, halt, die fliegen direkt raus, sofort, ohne. Da gibt es eine Ansage, das mache ich auch bei jedem Training. Ich sage, wenn ihr mir ankommt und mich fragt, wie viel irgendwann da verdient in dem Beruf, dann endet der Kurs für euch. Tut mir leid. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Wir reden über Techniken, über Tatsachen, über ähm, Arbeit. Und äh, wenn ihr Strukturplanung machen wollt, dann müsst ihr das bitte woanders machen. Ihr, ihr könnt das machen, das geht mich aber nichts an. Ich kann euch da nicht helfen. Geht weg. Das ist nicht mein Thema. Noch nie gewesen und wird es auch nie sein. Ne? Nicht, weil ich das schlecht finde, sondern weil ich davon keine Ahnung habe. Es interessiert mich einfach nicht. Und ähm, die FBI Academy, das war damals auch was total Normales wie das, was ich vorhin erzählt habe. Ich habe halt Comics gelesen und mehr wusste ich nicht. Ähm, die ähm, Meine Chefin, die ist... Äh, aus der ersten Generation von Leuten, die genetische Fingerabdrücke gemacht haben, die Mackie, die Prinz. Und die kannte damals Leute vom FBI, weil auf Kongressen das normal war, sich miteinander auszutauschen, weil die FBI-Leute halt naturgemäß sich dafür interessiert haben, insbesondere wie man genetische Fingerabdrücke standardisieren kann. Das war deren großes Thema. Und es gab aber genauso viele, total viele andere Leute, die sich jetzt nicht so spektakulär anhören wie FBI. Und ähm, ich fand das gut, weil ähm, die amerikanische Herangehensweise war in Europa nicht so bekannt. Also wir haben in Europa die ganze Zeit noch gedacht, ich bin ja aus der zweiten Generation von genetischen Fingerabdrücken, ähm, wir, wir können doch eigentlich egal, ist doch egal, wie welche wir verwenden, Hauptsache sie haben eine gute Aussagekraft. Und die Amerikaner und Amerikanerinnen haben gesagt, nee, wir müssen das international vereinheitlichen, damit die Ergebnisse zu vereinheitlichen sind. Dazu muss man wissen, da gab es noch keine internationalen Datenbanken und es war auch Undenkbar, dass die Datenbanken zum Beispiel der Niederlande, Belgien, Frankreich, geschweige denn Polen, Tschechische Republik etc., Schweiz, dass die jemals zusammengelegt werden mit Deutschland. Also als ich angefangen habe, war, war das war so sicher, wie dass es Tag und Nacht gibt, dass Datenbanken niemals vereinheitlicht werden aus irgendwelchen Datenschutzgründen und deswegen war das international auch völlig uninteressant anfangs und ähm, ich fand das aber ähm, gut, ich fand es schon immer gut, andere Arbeitsweisen zu sehen, also ich bin schon als Jugendlicher quer durch die Welt gereist, ich habe im Reisebüro gearbeitet und dann hat, konnte ich mir immer Fahrkarten ausdrucken damals konnte man noch ba äh, Bahnfahrkarten im Reisebüro kaufen und der Chef, dem war das egal, er hat gesagt gut, dann kriegst du halt das Geld nicht, dann druckst du halt eine Fahrkarte aus, das ist mir ja egal, kommt für mich auch selber raus und ähm, so bin ich schon immer rumgegurkt und habe mir andere Sachen angeguckt und äh, Damals, also das wussten wir aber, also jetzt kommt was, was sich vielleicht komisch anhört, aber man rief halt mit einem mit so einer Art Codewort in der Botschaft an, also in Frankfurt oder in Bonn, je nachdem, ne, wann das war, oder in Berlin, und äh, dann hast du halt gesagt, ich möchte gerne den Legal Attaché sprechen, ich rufe aus dem Institut für so und so an, und haben die gesagt, ah, ich, ich könnte jetzt nicht sehen, ich zwinkere gerade mit dem einen Auge so, also Zwinker, Zwinker, und dann wussten die, in welche Abteilung man wollte, und dann hast du gefragt, und dann haben die entweder Ja oder Nein gesagt. <lacht>
1: Wie, wie hast du die Zeit dort drüben erlebt? Also es, äh, auch für dich selbst, also Du bist ja davor vielleicht, ich weiß nicht, ob du davor schon groß in der Welt außerhalb Deutschlands herumgekommen bist, aber wie, wie war das für dich dann wirklich über den Atlantik und dort drüben die Zeit zu verbringen? Nee, habe ich ja
0: vorhin schon gesagt. Also früher konnte ich mir im Reisebüro, wo ich gearbeitet habe, als Jugendlicher konnte ich mir immer Fahrkarten ausdrucken und habe auch schon Reisen organisiert für Leute nach Australien und so, obwohl ich noch nie da war, weil der Chef gesagt hat, hier, das ist nur das hier das Great Barrier Reef, da such einfach irgendwas raus, da kannst du nicht falsch machen, das ist sowieso alles dasselbe. Und ähm, nö, für mich, das das ist dieses Forest gump ding wo ich bin, bin ich halt gerade und dann mache ich mein Ding. Also die FBI Academy, also was ich da gelernt habe, ist zu frieren und Kälte auszuhalten. Die 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 harten Jungs, die sind halt nicht so dünn wie ich. Ich bin ja total dünn, das seht ihr jetzt nicht, weil ich 20 Kleidungsschichten habe. Aber, ähm, das ist halt echt richtig kalt da gewesen. Und ich, da gab es nur eine Decke im Sinne von Decke. Und dann bin ich runtergegangen und habe gesagt, gibt es denn jetzt auch hier so eine Art, also in Köln sagt man ein Plümmo, ne also sowas Dickes. Und dann haben die gesagt, wir wissen nicht, was sie meinen, sorry, also das ist halt ein bisschen militärischer und da Pech gehabt, und dann haben die gesagt, ja, du kannst aber runter in den Shop gehen und kannst dir halt noch eine Decke kaufen, dafür hätte ich aber kein Geld, also ich hatte überhaupt kein Geld, also nicht so, wie Leute immer sagen, ich habe kein Geld, sondern ich meine jetzt kein Geld, kein, also ich hatte keins. und ähm, dann habe ich halt gefroren, <lacht> so war das da, hat mich aber auch nicht interessiert, also so ist das halt, ne? da krümmt man sich halt so zusammen und das kennt vielleicht der ein oder andere und dann geht es halt auch, also Pff, alles egal, ich, ich habe das, das war super da, genauso wie es auch, halt sonst super war. Du lernst halt was, egal wo du hingehst, ne? solange du halt vor die Tür gehst. Ab, ab, ab dem ersten Meter vor der Tür wirst du was lernen, <lacht> ganz einfach.
1: Wenn du jetzt an so einen äh, Tatort kommst, äh, jetzt haben wir ja schon viel über, über uh, Unplanbarkeit und künstlerisches Chaos und äh, es passiert so, wie es passiert, gesprochen, aber wenn du an so einen Tatort kommst, ähm, Hast du da irgendwie eine, eine so eine Art strukturierten Plan, den du den du abarbeitest oder scha oder nimm uns mal vielleicht ein Stück weit mit, wenn du an so einen Tatort kommst, was was machst du als erstes?
0: Ja, das ist so eine Standardfrage, ne? Das das äh, ist ähm, kannst du nicht beantworten. Also wir sind ja die hier im Team die Leute für die Fälle, die komplett ähm, gegen die Wand gefahren sind. Ähm, die vom Tellerrand fallen, die unglaubwürdig sind, die, äh, ja, eigentlich in erster Linie, wo sich Menschen nicht vorstellen können, dass es anders gewesen sein könnte. So könnte man es vielleicht in, in einen Satz fassen. Und ähm, da kannst du nicht mit Standardverfahren äh, rangehen. Also da gibt es überhaupt gar keine, kann ich dir leider, die Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Also das, wir haben, also was ich immer dabei habe, das kann ich vielleicht sagen, ist eine Kamera. Das ist sehr, sehr wichtig, äh, sehr, sehr gute Bilder zu machen. Also unsere jetzt derzeit jüngste Studierende, die hat mir mit zwölf, hat sie mir das erste Mal ein Buch geschenkt, wo sie zu Hause Mäuse hat verwesen lassen. Und ähm, dann, der habe ich direkt auch mal meine sehr gute Leica gegeben, zum, zum Fotografieren üben. Dann habe ich gesehen, dass sie das kann und auch nicht rätselhaft findet, warum sie jetzt Fotos machen soll. Von egal was, es spielt ja keine Rolle von was. Am Tatort kann alles interessant sein. Ein Stein, ein kleines Insekt, irgendwas, was sich bewegt, irgendwas, was spiegelt. Und äh, das ist völlig egal. Und dann habe ich auch eine Kamera gekauft und habe gesagt, pass auf, dass ich sehe, dass du das raffst, dass das, dass das Dokumentieren wichtig ist und nicht irgendwie mit Blaulicht durch die Gegend rasen und äh, wichtig sein und Türen eintreten und so. Und ähm, die hat sich da reingefuchst, als eigentlich als erste Mal ins Richtige fotografieren. Und das wäre so das Wichtigste. Also wenn du jetzt eine Sache hören willst von mir, dann... Lerne zum Fuck zu fotografieren, auch wenn ich dich um 4 Uhr nachts eine Unterhose aus dem Bett hole, dann musst du gute Fotos machen, ohne Blabla, ohne Gerede, ohne Begründungen, ohne die Batterie ist jetzt leider gerade leer oder ich weiß nicht, wo meine SD-Karte ist, ich will es nicht hören, mach gute Fotos und tu arbeite einfach, nicht rumfaseln und ähm, das ist die, das Wichtigste am Fundort, weil das, was du am Fundort siehst, egal wie, lang, wie alt er ist, egal wie viel es geregnet hat, egal wie viele Leute vorher schon durchgetrampelt sind, mehr hast du nicht. Das, was du hast, hast du. Du kannst auch die Vergangenheit nicht ändern und sagen, äh, wäre besser gewesen, wenn die Rettungssanität das und das gemacht hätten. Das ist alles nur Geschwätz. Das Einzige, was du tun kannst, ist die Zukunft ändern. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Also fotografiere, was du hast und mach gute Bilder mit Tatort, also mit so einem Maßstab ich, ich, ich zeige es mal, für, ich halte es mal für dich in die Kamera, die jetzt nicht das nicht sehen können, das ist so ein Kärtchen mit Inch, Millimeter, Zentimeter Farbskala, habe ich selber entwickelt, Gibt's nicht zu kaufen, verrückterweise, in dieser Weise als Wegwerfartikel verschenke ich auch 10.0fach wirklich, also jetzt kein Witz, also wir haben da bestimmt schon hunderttausend Stück von gedruckt, nur zum Verschenken und ich meine das echte hunderttausend, also nicht in Anführungsstrichen oder so reinische Zahlen, sondern ich meine jetzt echte Zahlen und ähm, die legst du halt auf jedes Bild, die beschriftest du vernünftig also das würde ich sagen, ist das Wichtigste. Dokumentier, was du hast, denn in zehn Minuten wird es nicht mehr so aussehen. Und der Rest ergibt sich dann aus dem, was die Fragestellung ist. Wir arbeiten ja sehr oft auch aus Akten, also dass wir nur Berge von Akten kriegen und dann müssen wir halt mit dem arbeiten, was wir haben.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, ihr äh, habt ja, viele Fälle, die wirklich an die Wand gefahren worden sind. Ähm, viele viele Verurteilte kommen auch auf dich zu und, und sagen, hier, ich, ich habe das aber gar nicht getan, kann, kannst du dir nicht nochmal anschauen, äh, ob da nicht doch irgendwo, also ob man nicht doch beweisen kann, dass ich unschuldig bin. Ähm, Hast du über die Jahre herausgefunden, also bei denen, also es kommen natürlich wahrscheinlich auch viele Leute auf dich zu, die irgendwie versuchen, sich rauszuwinden, aber es werden ja auch einige dabei sein, wo wirklich was dran ist. Wie, wie häufig kannst du denen helfen und woran liegt es überhaupt, dass solche Leute auch wirklich dann unschuldig verurteilt werden?
0: Also ich würde es noch weiterfassen eigentlich, als du es jetzt gefragt hast. Also was was geht da überhaupt vor? Also warum ist das überhaupt? Also wie geht's es schief? Das ist ganz gut untersucht. Da gibt es ähm, gute Literatur zu. Ich, warte, ich, kann, ich Ihr hört mich jetzt aus der Ferne. Ich ziehe gerade ein Buch aus dem Buchregal. Jetzt komme ich wieder. Bin vor der Kamera. Das hat der Kollege Sello geschrieben. Das habe ich selber einbinden lassen. Das heißt Irrtum der Strafjustiz von 1911. Ich habe auch mit seinen Nachfahren gesprochen. Und ähm, der war, der war straff... Äh, Jurist, also im Strafrecht tätig. Ich würde sagen, spätestens seit dieser Untersuchung, es gibt auch vorher schon viele, ist das eigentlich bekannt. Also es liegt daran, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, dass es anders war. Der Klassiker ist, der Raum war geschlossen. Das gibt es übrigens auch schon bei Sherlock Holmes, dass die Geschichte heißt, das gefleckte Band auf Deutsch. Und der Raum ist geschlossen. Es gibt nur entweder gar keine Erklärung oder nur eine. Und der Fehler ist, ich, ich kann das jetzt mal spoilern, bitte alle die Ohren zuhalten beim gefleckten Band, jetzt die Ohren zu halten, jetzt kommt die Auflösung. Da ist halt ein Loch in der Wand und da passiert was durch das Loch in der Wand. Und ähm, wenn man jetzt aber das für nicht möglich hält, dass ein Loch in der Wand ist, weil da halt kein Loch hingehört und es auch keinen Sinn macht, dass das Loch dahin gehört oder es mit dem gesunden Menschenverstand nicht in Einklang steht oder ähm, äh, da, da ich noch nie was von gehört habe, das sind alles so Begriffe, die wir immer hören, dann hast du halt schon verloren. Muss halt kindlich da rangehen. Also daran scheitert es meistens. Die Erfolgsquote ist aus praktischen Gründen in Deutschland extrem gering, weil Wiederaufnahmeverfahren nicht ähm, durchkommen. Ich habe gerade eins auf dem Tisch liegen, da ist ist schon abgelehnt, das Wiederaufnahmeverfahren, in einem Fall, der uns schon sehr lange begleitet. Da hat dann der Strafverteidiger, ein sehr bekannter Strafverteidiger in Deutschland, hat dann nur noch geschrieben, als letzte Stellungnahme dazu, ähm, äh, also jetzt sinngemäß, ne? Ähm, ich sitze hier mit offenem Mund, mehr kann ich jetzt nicht mehr sagen. Äh, und hat dann dazu geschrieben, okay, das zuständige Gericht hat über 6.000 Verfahren pro Jahr, es gibt keine ausführliche Begründung und schreibt selber, dass es wegen der über 6.000 Verfahren pro Jahr auch keine ausführliche Begründung schreiben kann. Und ich meine, okay, was willst du jetzt da noch machen? Das ist nicht mehr anfechtbar, da kannst du dann wirklich nur noch mit offenem Mund da sitzen. Ähm, es gibt aber auch andere, zwei andere äh, sagen wir mal Schlaglichter, die ich mal setzen möchte. Das eine ist, dass die Opfer, wenn du so willst, also die, die damit meine ich jetzt Leute, die unschuldig dann im Knast landen, sich auch wirklich saudumm verhalten. Wir haben einen, bei dem sitze ich im Knast, das war auch ein sehr übler Knast, also ein sehr alter Knast, der ist jetzt mittlerweile auch geschlossen, also nicht jetzt schlimm oder unmenschlich oder so, aber einfach so ein ungemütlicher Knast. Es gibt auch sehr, sehr schöne Knäste, muss man dazu sagen, wo man es aushalten kann, abgesehen vom Freiheitsentzug und so, aber der ist also wirklich äh, fies gewesen in Deutschland und da saß ich mit dem in so unter der Erde äh, in so einer in so einem Besprechungszimmer und dann erzählt er mir auf einmal, ja also, ähm, ich habe das gesehen, wie der umgebracht wurde, der, für den ich jetzt hier, für den Mord, wo ich sitze, mein Nachbar, und dann habe ich gesagt, ja, wer, wer war das denn? Er hat gesagt, na, das war mein Neffe, ähm, ich stand da hinter so einer Türzage und habe das also gesehen und dann... Dann dachte ich mir so na ja, also die Gerechtigkeit siegt ja immer und die Polizei findet das raus, das weiß doch jeder. Dann habe ich gesagt, ach du Scheiße, der hat wirklich, der sitzt im Knast und wartet immer noch darauf, dass die Gerechtigkeit und die Polizei rauskriegen werden, dass das der Neffe war und dann bin ich zu seinem Anwalt gegangen, der war auch draußen war der. Und dann habe ich zu dem gesagt, sagen Sie mal, wissen Sie, wie das passiert? Ist das ganze und der so nee. Ich habe den einfach halt verteidigt und so, ne? Und dann habe ich gesagt, der hat mir gerade erzählt, dass er gesehen hat, was passiert ist. Da, da, da können wir das ja spurenkundlich ganz anders angehen. Und dann ist der Anwalt rein, hat sich das angehört, hat gesagt, das gibt's auch gar nicht, hat den ersten Anwalt angerufen, der den als ersten verteidigt hat. Und dann hat der erste Anwalt gesagt, ja klar. Das hat er mir als erstes erzählt. Und dann habe ich gesagt, passen Sie mal auf, kein Wort davon. Das glaubt Ihnen niemand. Sie werden jetzt keine Silbe vor Gericht sagen, weil niemand wird Ihnen glauben, dass Ihr Neffe das war, weil die Spuren, ganz karge Spuren, also ein Kabelbinder und noch so Kleinkram, die sprechen eindeutig dafür, dass Sie das waren. Und äh, Sie sagen jetzt einfach gar nichts. Das ist der, das, das, ist der eine, das eine Beispiel. Und dann will ich noch was ganz anderes sagen. Ähm, das kann ich jedem empfehlen. Ich würde mir mal die Aussagen der ähm, der Täter aus Auschwitz-Birkenau insbesondere anhören. Und zwar ähm, hat, äh, gibt's einen ähm, gibt's einen Juristen, der ein sehr sehr guter Jurist. Der hat also ein Institut dann gegründet oder das trägt seinen Namen das Institut. Und ähm, der hat den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess ähm, hat er begleitet und das der Prozess heißt Strafsache gegen Mulka und andere. Mulka war einer der der SS-Leute in Auschwitz. Ich halte das mal in die Kamera, du kannst das jetzt sehen, also das das heißt Tonbandausschnitte des Auschwitzprozesses prozesses 1963 bis 1965 und da kann man sich die original ohne knacken, ohne rauschen, die sind also tiptop, das hört sich so an, als so wie wir jetzt miteinander sprechen, als ob es digital wäre, anhören und ähm, da kann man auch was drüber lernen, wie krass Leute halt einfach lügen und wie sie lügen, davon macht man sich im Alltag keine Begriffe, weil jeder Mensch die ganze Zeit lügt, ne, du siehst heute aber gut aus das ist aber ein schönes Kleid, was du gerade trägst, nee, nee, ich habe dem X nichts davon erzählt, bla, 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 wenn Menschen reden, lügen sie, und, das kann man aber schöner und, und geschärfter sehen, wenn sie unter starker Strafbedrohung stehen, das war nämlich damals so bei den Auschwitz-Prozessen, dass die, die waren ja alle schon wieder in normalen Berufen, und viele von denen sind nur so als Zeugen vor Gericht geladen worden, gegen die Angeklagten, also die selber waren gar nicht angeklagt. Und mehrere davon verstricken sich aber in äh, durch ganz wenige Fragen, die der Vorsitzende Richter stellt, in unfassbare Widersprüche. Und ähm, Jahrzehnte später ist überhaupt erst richtig rausgekommen, warum die so komisch gelogen haben. Also wer sich mal dafür interessiert, für dieses ganze Problem, was ich eben, wie gesagt, hier was weiterfassen will, wie gehen Sachen schief? Es liegt halt daran, dass Menschen nicht die Wahrheit sagen. Immer im Alltag, wenn es ernst wird oder auch sonst waren. Also dieses dieses aufrichtige Reden, das hast du eigentlich fast nur, deswegen ist mir das auch so angenehm, ich bin auch in einem Vorstand von so einem Verband für Autismus, das hast du eigentlich fast nur bei Asperger-Autisten und so weiter, weil die einfach nicht, die, die können auch lügen, ne? so ist das jetzt nicht, aber da ist die die Rate des sozial angepassten Lügens ist halt fast bei Null. Das ist die Wurzel des Problems. Die Wurzel des Problems ist, dass Menschen aus sozialen Gründen lügen. Das ist das, was ich gelernt habe in den letzten 25 Jahren.
1: Wir hatten vor, einem, vor ein paar Wochen den, den Strafverteidiger Steffen Ufer hier bei uns, äh, der sich mit, mit Rolf Bossi damals zusammen ja auch sehr dafür eingesetzt hat, dass man sich vielmehr mit der psychologischen Komponente der, der vermeintlichen Täter, der Angeklagten auch auseinandersetzt. Ist das also auch etwas neben der neben der biologischen Komponente? Du hast ja auch im, äh, im Nebenfach Psychologie studiert. Ist das auch etwas, was was oft zu kurz kommt, vielleicht auch der Überlastung des Justizsystems geschuldet?
0: Nein, das ist juristisch nicht lösbar, also ich kannte den Bossi noch, ich hatte mit dem noch einen Fall zusammen, ähm, da war er schon sehr alt und ein bisschen tüdelig, der ist ja später dann auch noch ganz religiös und so geworden, also ganz äh, ganz seltsam, ähm, also passte nicht zu ihm eigentlich, aber wie gesagt, er hatte dann, ich vermute meine Demenzerkrankung am Ende und ähm, Du kannst es juristisch nicht lösen. Es muss eine Grenze geben, ab der Menschen verantwortlich sind. Wenn du alles lebensgeschichtlich aufbereiten willst, das sage ich auch aus Menschen, die die ich erlebt habe mit psychischen Erkrankungen, aber vor allen Dingen auch mit Persönlichkeitsstörungen, das ist das größere Problem. Also zum Beispiel Leute mit, ja, Borderline-Persönlichkeitsstörungen ist jetzt eigentlich das Entscheidende bei den Fällen, die ich sehe, wo häufig sehr oder eigentlich immer Narzissmus dann auch eine große Rolle spielt oder psychopathische Täter, Täterin, die ich auch persönlich kenne, auch mit sehr ähm, hohen Opferzahlen, ähm, auch mit Kindsmorden und all möglichen, also und Pädophile, also alles, was so im Alltag besonders gruselig wirkt und besonders starke Abwehrreflexe hervorruft. Ähm, wenn du da anfängst, die die Frage der der Schuldfähigkeit so wie das Bossi damals äh, und andere zu Recht gefordert haben zu machen, dann dann bricht dir das 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 strafrechtliche System zusammen, das weil es gibt wirklich immer einen guten Grund. Immer. Und damit sind wir wieder beim Alltagslügen. Jeder hat im Alltag auch einen guten Grund, warum er im Alltag lügt und nicht einfach mal die Wahrheit sagt. Oder, wenn er die Wahrheit nicht sagen möchte, einfach erklärt, warum er die Wahrheit nicht sagen möchte. Oder, wenn das auch schon zu viel verlangt ist, einfach mal die Fresse hält, anstatt zu lügen. Also dieses Lügen, das ist das treibt mich in den Wahnsinn. Und alle anderen Aspis natürlich auch. Und, ähm, es ist aber strafrechtlich nicht lösbar. Also du kannst sozusagen nicht sagen, ich möchte jetzt einen menschlichen Strafvollzug haben. Auch hier möchte ich mal auf die sehr gute Verhandlungsführung des Richters von den Auschwitzprozessen nochmal verweisen, wo du, wo du dich am Anfang fragst, wenn du so die ersten fünf, sechs, sieben, zehn Stunden hörst, denkst du dir so, warum fragt er denn immer nur so kurz? Also ich kann das mal gerade vormachen. Also ein ein Mensch, der nur als Zeuge da ist, der eigentlich gar nicht selber angeklagt ist, der aber auf der Rampe in Auschwitz gesehen wurde von anderen Leuten, soll jetzt einfach sagen, dass er an der Rampe war. Will er aber nicht sagen aus sozialen Gründen, weil weil dann seine Verwandten sagen, wie, du hast diese Lektionen gesehen, da, äh, obwohl er vorher immer gesagt hat, davon wusste ich nichts. Ne? Und dann sagt der Richter, waren Sie auf der Rampe? Dann sagt er, nein. So. Eine halbe Stunde später sagt der Staatsanwalt: Ich habe nochmal eine Frage an den Angeklagten. Waren Sie an der Rampe? Dann sagt der Vorsitzende Richter: Diese Frage hat der Angeklagte schon äh, hat der Zeuge schon beantwortet. Da denkst du dir dann so: Ja, aber man wird doch wohl nochmal nachfragen dürfen. Aber dann hast du kein Verfahren mehr, wenn man alles zerfrinselt und nochmal nachfragt und wie in so einem US-Film mit einem Kreuzverhör macht oder wenn du alle, wenn du nachfragst: Ja, warum lügt er jetzt? Es bringt nichts. Letztes Beispiel dazu, der, das vorletzte Verfahren gegen diesen uralten, 90, über 90-jährigen Mann, auch wegen Auschwitz, da der, ähm, der hat dann die, die, ähm, die Anklage, hat ein ganz, ganz psychologisch ausgefeiltes, so eine Aufforderung im Schlussplädoyer gemacht. Jetzt erzählen sie doch, sie sind der letzte Mensch auf dem Planeten Erde, der das noch erzählen kann, warum sie anstatt an die Front zu gehen, das war ja der Deal, wenn du nach Auschwitz gehst, brauchst du nicht an die Front gehen, der erzählen kann, warum sie das gemacht haben. Und der hat halt geschwiegen, der Angeklagte. Und ich weiß genau warum, weil der sich gesagt hat, die jungen Leute wissen nicht, wovon sie reden. Fuck you. Das heißt, du kommst mit diesem Psychologischen nicht weiter, weil das ist unsere heutige Wahrnehmung. Aber der kommt aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt, hat andere Dinge gesehen. Das war der, der immer auch gesagt hat in Schulen, der hat früher in Schulen auch davon erzählt, der gesagt hat, ich habe gesehen, wie Babys mit dem Kopf gegen die Wand totgeschlagen wurden. Natürlich war der das selber, das hat der selber gemacht, nur er sagt natürlich, ich habe das gesehen und er will auch davon erzählen, aber er will natürlich nicht, dass er hinterher das Schwein ist, wo alle Leute ihn auf der Straße anspucken und er beim Bäcker keine Schrippen oder Brötchen mehr kaufen kann. Das heißt, du kommst nicht weiter mit dem Psychologischen, das ist ein anderes Thema. Ich, das Psychologische dient dazu, dass du in die Vorbeugung gehst. Das Strafverfahren ist aber nicht für die Vorbeugung zuständig. Also ich unterstütze alle psychologischen Fragestellungen und rede auch ganz offen mit den Tätern und ähm, nehme die auch als ganz normale Menschen wahr, nicht als Monster oder was weiß ich, wie die immer bezeichnet werden, Bestien, aber äh, das juristische Strafprozessuale hat damit einfach nichts zu tun, weil so, sonst gäbe es kein Strafjustiz mehr.
1: Du, du wirst ja auch ganz oft gefragt, ob, ob es eigentlich das perfekte Verbrechen gibt, ohne, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Ähm, ist das vielleicht auch ein Stück weit äh, deshalb gar nicht möglich, weil, weil viele Verbrechen ja gar nicht auf so eine lange Bank geplant werden? Also wenn ich jetzt mich hinsetzen würde und ich sagen würde, in zwei Jahren plane ich äh, Personen Y umzubringen, äh, würde ich es dann schaffen, also wenn ich jetzt mir wirklich äh, ganz akribisch die Zeit nehme?
0: hängt von Zufällen ab, ne? Ich meine die, die, also ich sag, ich sag dir mal ein Beispiel. Also ein sehr gut geplantes äh, Delikt äh, eigentlich. Das war so ein Gattinnenmord. Also da war einer, der total pleite war, der wollte, dann oder seine, oder hat auch seine Ehefrau umbringen lassen, hat aber eigentlich für ein sehr gutes Alibi für sich gesorgt. Also der hat das räumlich, zeitlich ganz gut ausgetüftelt, dass er auf gar keinen Fall zu dem Zeitpunkt, wo die getötet wurde, an der Türschwelle. Also so dass das auch relativ schnell entdeckt wurde. Ähm, da war, also, da war also das Zeitliche jetzt nicht fraglich, ne also da ging es jetzt nicht darum, war das vor einem Tag oder so, äh, man konnte das gut eingrenzen und ähm, das ist schief gegangen, weil der zum Beispiel dann das Hotelzimmer für den Auftragstäter bezahlt hatte und da er aber damit gerechnet hatte, dass es zum Auftragstäter überhaupt keine Spur geben kann, kann natürlich auch die Hotel Transaktionen überhaupt niemals auffallen. Und die Spur, die das zu ihm legt, weil weil man dann die, die Spur des Geldes verfolgt hat, was ja eine sehr wichtige Spur heutzutage noch mehr als jemals zuvor ist, das war eigentlich Zufall. Oder ähm, ein Kollege aus München, der Leiter der damaligen Mordkommission, der ist halt einfach mal bei einem Delikt in Peru, ist der ähm, hat der beantragt, was dann niemals erlaubt worden wäre, außer jetzt in dem Fall in München, in Bayern, weil die halt Geld haben und das ein bisschen strenger sehen, dass er da mal nach Peru fahren darf und hat dann eine ganz eigentlich, ich würde mal fast sagen, also sie würde sehr leicht durchs Raster fallen, eine Spur gefunden, die sich darauf bezieht, wo die Projektile eigentlich genau lagen, in so einem Zelt in, in den Bergen da und ähm, hat das dann weiter verfolgt. Ähm, oder heutzutage hast du ganz verrückte Sachen, ich war mal bei einer Verhandlung dabei, wo die Masten falsch aufgestellt waren. Da hatte E+, -Plus, das ist so eine, so eine Schrott, äh, ähm, so ein Schrottanbieter für, ähm, Handyprodukte. Und ähm, die sind also legendär dafür bei den Kunden und Kundinnen, dass sie also katastrophalen Kundenservice hatten. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Und auch sonst total viel Scheiße gebaut haben. Und die haben Masten falsch rum aufgestellt. Und ähm, wenn du wenn du triangulierst, äh, dann guckst du, wo ein Handy eingewählt ist, indem du guckst, von welchen Antennen äh, die Signale aufgefangen werden. Und dadurch kannst du sehr genau sagen, wo jemand ist. Das ist also eine Alltagssache. Die machen wird dauernd gemacht von jeder App, ja. Und ähm, das war aber damals noch nicht so bekannt. Und da hatte der Täter hatte dann ein Handy in den Kofferraum gelegt und hat das rumfahren lassen von von jemandem, der das Auto hatte. Und dieses Handy war auf ihn zugelassen. Und dadurch hat er gedacht, okay, da, dann verwische ich halt total meine räumlich zeitlichen Spuren. Jetzt waren aber die Sendemasten teilweise falsch aufgestellt von E+. Und ähm, daraufhin hat die Polizei gesagt, wir müssen uns das mal genauer angucken mit diesen ganzen Triangulationsdaten. Die sind irgendwie ein bisschen seltsam oder anders als sonst und sind dann auf die Art überhaupt mal auf die Idee gekommen, diese merkwürdige Spur des Handys anders zu denken. Also es gibt so viele verrückte Zufälle, da könnte ich dir jahrelang, wirklich wirklich jahrelang drüber was erzählen. Deswegen, wenn du mit perfekten Verbrechen meinst, eins, was, worauf man nicht kommt, falls du das meinen solltest, weil es gibt natürlich keine perfekten Verbrechen, Verbrechen sind idiotisch und nie perfekt, ähm, dann ähm, denke ich mal, ist die Antwort, du kannst es nicht steuern ist nicht steuerbar.
1: Bei deiner Arbeit spielen ja auch Insekten eine große Rolle und, und äh, wie die an Tatorten in Spuren und so weiter äh, agieren. Was, was verraten dir die oder was sind die wichtigsten Informationen, die du, die du mit Hilfe von Insekten quasi herausfinden kannst?
0: Gibt es nichts Wichtigstes, also du du musst, oder ich kann es jetzt nur für mich sagen, es gibt natürlich Kollegen und Kolleginnen, die das total anders machen, ne? also ich rede jetzt mal nur von unserem Labor, also wir gucken einfach nur, was da ist, so wie ich das vorhin schon mehrmals äh, sagte, so Forrest Gump Style, wir stolpern da rein, dokumentieren alles und dann mal gucken, ähm, es ich kann dir mal Beispiele sagen, zum Beispiel vor 20 Jahren, als das aufkam, mal nach Giften in den Insekten zu gucken, die ursprünglich aus der bereits zersetzten Leiche kommen, wo dann kein Gift mehr ist, weil sie zersetzt ist. Da hat sich so ein Zweig gebildet, der heißt forensische Entomotoxikologie, also Gifte in Insekten aus Leichen, die dann was darüber verraten, ob die Person sich selber vergiftet hat, jemand anders sie vergiftet hat, welche Gifte das waren. Ich muss ehrlich sagen, auf die Idee wäre ich jetzt nicht so gekommen, weil ich eher mich nicht so für den chemischen Teil da interessiere, sondern ich habe in York mit dem Kollegen James, äh, James Clary, also Jim James Clary, hab ich, ähm, äh, haben wir uns immer überlegt, was ist denn mit biologischen Spuren, die in die Maden gelangen, die an der Leiche fressen und dann äh, hat er dann später, also wir haben es auch schon im Labor gemacht, aber er hat es dann später als Studie gemacht mit Sperma, einfach mal Sperma auf Leichenteile drauf und dann mal geguckt, ob die Spermienköpfe im Schlund oder Magen, wenn man so will, von Maden überleben und das tun die, das heißt dann kannst du also, wenn es regnet, hast du immer noch die Spermienköpfe in den Maden äh, von der Leiche und kannst dann da den genetischen Fingerabdruck rausholen. Ähm, also der Fantasie sind da absolut keine Grenzen gesetzt. Das, das, das hängt wirklich vom Untersucher und der Untersucherin ab und auch davon, mh, welche Spuren gesichert wurden. Da kann ich auch noch ein Beispiel sagen. Zum Beispiel, es gab sehr, sehr große Auseinandersetzungen drüber von Seiten der Landeskriminalämter und der örtlichen Polizeien ob man Leichen mit so Klebebändern abkleben soll, um alle Spuren zu sichern, weil das unheimlich aufwendig ist, die ganzen Klebebänder zu, zu, durchzugucken. Und äh, dann, sagen wir mal, bei den Fällen, wo das dann aber gemacht wurde, war halt unheimlich viel aus deren Sicht Quatsch dran, also Schrott, wenn du so willst. Und das war für uns halt immer super. Da kannst du dann äh, die, die Insekten rausholen, die da mehr oder weniger durch Zufall abgeklebt wurden und kannst viele Informationen rausholen, zum Beispiel in welcher Umgebung lag die Leiche, bevor sie in den Wald gebracht wurde. Weil da sind halt andere Insekten dran ähm, als im Wald. Und dann hat ein Student, äh, der Markus Halbach, hat dann äh, da Monate am Waldrand mal verbracht und hat dann alle Waldinsekten äh, untersucht, die an Leichen gehen. Und das waren halt völlig andere Tiere, als die, die sonst dran gehen. Und weil er aus dem Bereich der Insektenkunde kam, der interessierte sich gar nicht so für Leichen, hat er eben auch die Tiere, die über der Leiche flogen, eingesammelt, was wir noch nie gemacht hatten. Wir haben nur die Insekten genommen, die auf der Leiche rumkrabbelten. Und das war eine völlig neue Welt. Also der hat quasi für uns, der ist danach dann Biolehrer geworden. Er hat gesagt, ich mache das nie wieder. Tschüss, ich äh, habe keinen Bock mehr auf äh, diese kriminalistische Sache. Das ist viel zu viel Arbeit und so. Und auch gibt es ja auch kein Geld. Ich möchte, halt, und dann ist er Lehrer geworden. Er ist auch ein guter Biolehrer geworden. Äh, und der hat die Welt erschlossen. Der sagen wir mal, der Tiere über der Leiche. Und das ist natürlich Spitze, weil Seit wir das wissen, können wir natürlich uns fragen, okay, was passiert denn eigentlich, wenn jemand eine Leiche durch den Wald schleppt? Was kommen dann Tiere, die aus der Luft eigentlich kommen, da dran? Oder was ist, wenn ich weibliche Tiere an der Leiche sehe und die Männchen aber nur über der Leiche rumzirkeln? Ist das eine Beobachtung, die vielleicht ein Zeuge oder eine Zeugin machen könnte, wenn die zum Beispiel sagen, ich habe einen riesen Schwarm Tiere gesehen und dann denkst du vielleicht an Schmeißfliegen, aber in Wirklichkeit hat der winzig kleine, sie sind so ein Millimeter groß oder zwei Millimeter groß, ähm, Ganz andere Tiere gesehen, zum Beispiel, ich sage mal, Namen Heliomiziden. Und dann sind wir damit auf verschiedene Tagungen gegangen und haben gesagt, sag mal Leute, hat irgendeiner von euch eigentlich schon mal Heliomiziden an Leichen gesehen? Und dann haben alle gesagt, nee, keine Ahnung, Hell bis einer aus den Niederlanden aufstand. Das ist, hört sich jetzt dramatisch an, aber es war wirklich so. Und er hatte echt so wie Tränen in den Augen. Und er hat gesagt, endlich, endlich. Mir hat 15 Jahre lang keiner geglaubt, dass diese Tiere an Leichen sind, weil die halt nichts mit Leichen zu tun haben. Und jetzt seid ihr die Ersten, die das mal gemessen haben. Und ich habe das auch weiter nicht publiziert, weil alle gedacht haben, ich habe eine Meise. Und wirklich, also es gibt keine Grenzen. Wir leben in der Welt der Gliedertiere, der Insekten. Und wenn du viel auf Kongressen bist, so wie ich das bin, und wenn du viel mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt redest, wenn du viele tote Schweine rauslegst, in Kolumbien, in Peru, in Kanada, unter Wasser, was die Kollegin Gail Anderson macht, äh, in Häusern, was meine Mitarbeiterin, die Saskia, mal gemacht hat, das ist, <lacht> du kannst so viel daraus ziehen, das füllt also Bücher, ne? Du
1: bist ja auch im, im, im Naturschutz sehr engagiert, äh, hast auch in ein paar Interviews mal gesagt, dass äh, du gerade erlebst, wie die, wie die Welt stirbt, äh, dieses Insektensterben, was wir, was wir gerade ja in, in der breiten Gesellschaft gar nicht so wahrnehmen. Wie, wie ernst ist die Lage denn?
0: Also das ist mittlerweile gesellschaftlich, wenn du so willst, schon angekommen. Also die, die Bildungsbürger, Bildungsbürgerinnen, also Leute, die, sagen wir mal, regelmäßig zum Beispiel eine Tageszeitung lesen oder meinetwegen Spiegel online oder so, also halt so klassische Bildungsbürger, die müssen auch gar nicht studiert haben oder so, sondern sagen wir mal so Facharbeiter, Facharbeiterinnen, so interessierte Leute halt so, ne? Ähm, die wissen das schon, also äh, nur da passiert halt zehn Minuten später was Spannendes, irgendein Fußballverein gewinnt einen Wettbewerb oder ein Fußballtrainer wechselt steht an und schon ist das natürlich was anderes wichtig. Also bekannt ist das schon, äh, rausreden kann sich da keiner, also diese dieses komplette Desaster, diese, diese größte Katastrophe, die es jemals seit es Menschen auf der Erde gibt, gab, inklusive aller Vulkankatastrophen, Eiszeiten, also es gab, es gibt kein, es ist nichts Schlimmeres jemals passiert, äh, geht halt allen einfach am Arsch vorbei, äh, weil sie sagen, ja gut, ich meine Insekten, weiß ich nicht, keine Ahnung, interessiert mich nicht, ne, mag ich nicht oder sehe ich nicht und so. Also die, die Ausrede ist nicht vorhanden. Also wer das in 10 oder 15 Jahren mir erzählen will, dass das nicht gewusst hat, den, den lache ich halt einfach aus und rede nicht mehr mit dem. Also das ist ein Lügenmärchen. Ähm, der, das Ausmaß ist äh, nicht auf Insekten beschränkt. Es ist jetzt gibt jetzt sehr viele Messungen. Also ich habe zusammen mit dem Mann, der die Krefelder Studie mitgemacht hat, das war die erste große Studie, wo äh, drei Viertel der Insekten verschwunden sind innerhalb von ungefähr 25 Jahren in einem Naturschutzgebiet in Krefeld, also in der Nähe von Krefeld. Da hat man dann sehr viele statistische Anmerkungen gemacht. Das wurde dann von mir und von vielen anderen sehr ernst verfolgt, weil wir gesagt haben, okay, also so geht's jetzt nicht, dass man einfach sagt, okay, das ist statistisch nicht so einwandfrei und das damit dann so ins ewige Nirvana schickt. Und ähm dann habe ich beim, bei der Tagung der Fliegenkundler, es gibt da alle paar Jahre eine Welttagung der Fliegenkundlerinnen und Fliegenkundler das vorgestellt, auch da keine Resonanz, alle so, ja, keine Ahnung, wir sehen aber noch Fliegen und Mücken. Das ist eine Gruppe in Wirklichkeit, Fliegen und Mücken. Habe ich gesagt, okay, also das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und seitdem halte ich da regelmäßig Vorträge und ähm, kommt eigentlich nichts zurück. Leute sind immer nur so, äh, das ist aber jetzt schlecht. Nicht so, ja, es ist sehr schlecht. Ändert euer Leben heute, anstatt rumzulabern. Und dann so mh, ja aber das ist alles so schwierig nicht so nee es ist nicht schwierig es ist sehr einfach ihr könnt bei Greenpeace euren Strom kaufen statt bei eurem fucking Anbieter der euch nur voll lügt ihr könnt äh, heute euch nur noch tierfrei ernähren labert doch nicht immer rum es ist total einfach alles und ähm, lasst euch nicht äh, erzählen es gibt es hat keine große Auswirkung. Das ist doch alles eine uralte Geschichte. Wenn keiner was macht, passiert auch nichts. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Da habe ich keine Lust, mit euch darüber zu reden. Macht was oder lasst es bleiben. Aber holt mich jetzt nicht voll. Und die Zahlen sind seitdem, um das, damit ich das so ein bisschen unterstützen kann. Ich habe zum Beispiel gleich eine Sitzung mit SAP. Das ist eine, eine der weltgrößten Firmen. Die haben das äh, von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus organisiert und dann habe ich einfach mal so Daten geholt von Tieren, die die Leute mehr interessieren, also Elefanten, Antilopen und so. ne, Das kennt jetzt jeder von König der Löwen und so. Und ähm, das, du kannst dir das also, das Ausmaß ist unvorstellbar. Ich war vor einer Woche bei einer Konferenz vom Museum König. Da hat die Kollegin in einem Nebensatz darum ging es überhaupt nicht. Der, der Vortrag handelte überhaupt nicht davon. Hat die erzählt über Antilopen, die in einem Gebiet in einem Naturschutzgebiet ähm, wo sie selber war und selber gezählt hat, äh, da sind innerhalb weniger Jahre 85% der Tiere weg. Einfach weg. Und das hat sie in so einem Nebensatz erwähnt. Dann habe ich, das war eine Zoom-Konferenz, dann habe ich am Ende gesagt: Sag mal, hast du das mal veröffentlicht oder hast du Zahlen? Und dann hat sie einen sehr schönen Satz gesagt, die war ganz ruhig. Keine Aufregung, kein Aktivismus, gar nichts. Die Ruhe selbst, eine junge Biologin, ähm, hat die gesagt: Ja, also das war das Erste, was ich gemacht habe, bevor ich irgendwas anderes veröffentlicht habe. Habe ich diese Zufallsdaten sozusagen, wenn man so will, oder diese Nebenbefunde, habe ich veröffentlicht. Und dann hat sie mir da in dem, weißt du, in dem Chatfenster hat dann jemand mir den Link geschickt und ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ähm, in diesem Museum König kannst du in der Cafeteria immer noch Tierprodukte kaufen. Also der Kuchen ist mit Milch gemacht und mit Eiern und so. Und dann habe ich schon lange vorher, schon vor ein, zwei Jahren, habe ich denen gesagt, Leute, ihr könnt nicht ein Museum haben, in dem ihr äh, den Artenschwund darstellt und gleichzeitig den größten Beitrag, der den Artenschwund bewirkt, nämlich, dass die Menschen Tierprodukte verwenden. Ne? 90 Prozent allen Sojas auf der Welt werden zum Verfüttern an Tiere verwendet. Äh, drei Viertel des Wassers und so weiter werden verwendet, um Tierprodukte herzustellen. Das wird die Landflächen, die Wälder, wenn immer alle heulen, dass die Wälder abgeholzt werden. Ja, dann verwend doch nie wieder Tierprodukte. Was sind das für ein schwachsinniges Gelaber? Ähm, dann haben die so, so einen lächelnden Brief mir zurückgeschrieben vom, ich bin auch Mitglied seit Jahrzehnten im Förderverein und so. ne Also ich bin jetzt nicht irgendein Verrückter, der da von der Seite kommt. Und dann haben die gesagt, ja, na ja, Herr Dr. Benecke, jetzt, na ja. Ne? Es, gegen Kuchen wird doch jetzt wohl keiner was haben können, gegen ein leckeres Stück Kuchen und gegen ein Würstchen nachmittags. ne Wenn die Kinder da so, also, hä? Und ähm, das, die Katastrophe ist unbeschreiblich. Das Ausmaß ist unbeschreiblich und die absolute Gelassenheit, mit der die Menschen in ihrem Auto sitzen, was mit 500 km/h gerade Richtung Wand läuft, ist halt auch geil. Es ist so, als ob du in dem Auto sitzt und sagst, ach, schönes Wetter heute, ich lasse meinen Ellenbogen raushängen. Vielleicht kann man vor der Wand ja doch noch abbremsen. Und dann so, nein, es sind noch 200 Meter und du fährst 500 Stundenkilometer. Es gibt keine Macht der Welt und kein Wunder, was das abbremsen kann. Außer du biegst ab. Also ich kann dir das nicht anders beschreiben. Es ist, es ist äh, von den Daten her unfassbar. Es sind zwei Berichte dieses Jahr rausgekommen, die können sich die Hörerinnen und Hörer gerne mal angucken. Also es ist ja März 2021. Die sind vor kurzem rausgekommen, von den Vereinten Nationen ein Bericht äh, und vom britischen Finanzministerium ein Bericht. Die beide sozusagen, da steht dasselbe in ruhigen, sachlichen Worten drin, wie das, was ich hier gerade geschildert habe. Es gibt keinen Wissenschaftler und keine Wissenschaftlerin auf dem Planeten Erde mehr, die irgendeine andere auf, auf Zahlen, Tatsachen und Messungen beruhende Mitteilung machen als ich.
1: Siehst du, siehst du noch eine Chance, dass wir rechtzeitig kapieren, wie ernst die Lage ist und, und irgendwas dagegen tun? Also es ist ja alles sehr, man hat ja immer das Gefühl, wir tun immer nur so, wir, wir werden immer nur dann aktiv, wenn es uns wirklich uns ganz persönlich wehtut. Ähm, glaubst du, wir haben noch irgendeinen Weg?
0: Ja, der Weg ist ja klar, der ist ja längst äh, bekannt, also die Berichte sind alle raus, wie gesagt, ich nenne jetzt nur mal die Vereinten Nationen, ich möchte aber die Engländer deswegen besonders erwähnen, weil die halt sehr, die sind halt sehr krämerisch, ja, die, die schon Charles Darwin hat ja die Regenwürmer gezählt und mitgeteilt, welchen betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlichen Wert die haben, da gibt es ein sehr schönes Buch von ihm, der, äh, nur über Regenwürmer, eins der besten Bücher von Darwin, wirklich super Buch, wirklich, und ähm, auch ganz krämerisch und zahlenorientiert. So kennt man ihn eigentlich gar nicht. Ne? Als als heute sehen wir ihn nur noch als Helden der Biologie, aber der der war auch schon so. Und ähm, nee, also die Wege sind alle vorgezeichnet. ist kein Problem. Also das ist alles machbar. Also Fridays, ähm, bei denen ich vor, vor drei Tagen war, äh, viele Stunden lang, also ich habe ich hab die kompletten Kundgebungen hier in Köln mitgemacht, von der ersten bis zur letzten Minute. Die waren wirklich sehr lang und auch sehr anstrengend. Ähm, sagen halt, äh, es muss halt Verkehrswende sein, dann Energiewende und äh, dieses, Ener dieses Essensthema haben die nicht so auf dem Schirm. Aber äh, das bringen dann halt alle ein, die wie ich eher aus dieser, aus dieser Ecke kommen, also Nahrungsumstellung. Das ist kein Problem. Das kann heute problemlos passieren. Ich wiederhole nochmal. Ihr könnt heute euren Energieanbieter wechseln, insbesondere im Greenpeace oder so, die also nicht so rumlügen. Es gibt auch so welche, die machen, so, die verkaufen dir so Fake Ökostrom. Aber es gibt auch welche, die echten Ökostrom haben, der auch wirklich ohne. Ich weiß, ich kenne jetzt schon alle Argumente gegen Ökostrom. Die hat, die sind alle äh, berücksichtigt bei Greenpeace. Ihr könnt alle ab heute nie wieder ein Tierprodukt verwenden. Kein Leder, kein Quark, keine Eier, keine Milch, keine Ausreden, kein Blabla, -Bla, keine Molke. Ähm, ihr könnt alle ähm, dafür sorgen, dass ÖPNV benutzt und Fahrräder und zu Fuß geht. Ich kenne nämlich auch jedes Argument gegen Elektroautos. Vergessen wir Elektroautos, ja? Also die, die hier zuhören, die meisten hier zumindest, sind in der Lage, mit ÖPNV zu reisen. Mache ich das? Ja, seit ich lebe. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Führerschein gehabt. Das geht. Und man kann in der Nahstrecke natürlich dann Kraftfahrzeuge benutzen. Irgendwie, wenn du in Karlau am Bahnhof bist, der liegt weit außerhalb der Stadt, kannst du halt, musst du mit dem Kraftfahrzeug fahren, außer du hast dein Fahrrad mitgenommen, aber wenn du die ganze Technik dabei hast, passt es auch nicht aufs Klapprad. Also so ist es ja nicht, aber jeder kann das. Ich, ich höre halt nur ich höre halt nur Gelaber und Ausreden. Da, und dagegen kannst du...
1: Kann ich bezeugen, ich habe auch nie einen Führerschein gemacht und komme wunderbar überall hin, wo ich hin möchte. <lacht> ähm ich weil du auch gerade das Thema Ernährung ansprichst vielleicht noch noch als einer der der letzten Punkte bevor ich dir zu viel Zeit stehle ähm, ja, alles gut vielleicht das Thema Ernährung nochmal kurz angesprochen ich ich habe immer das Gefühl und auch mit ganz vielen Leuten schon darüber gesprochen eigentlich wäre doch das Thema Ernährung der in Anführungsstrichen einfachste Weg, den wir, also wenn wir jetzt sagen, Mobilität, ja gut, da gibt es gewisse Befindlichkeiten, gewisse Herausforderungen, die kann man vielleicht irgendwann mal, also wenn man jetzt sagt, die Leute wollen einfach nicht, dann gibt es vielleicht irgendwann mal eine technologische Lösung dafür. Aber für Ernährung werden wir keine technologische Lösung finden. Also wir müssen uns verändern, wir müssen unser Verhalten ändern, wenn wir da eine positive Veränderung herbeiführen möchten, oder?
0: Also technologisch ist das so, dass du bei der Verkehrswende sozusagen, wenn wir jetzt mal darüber reden wollen, weil, weil das vielen Leuten auch nicht so im Bewusstsein ist, kannst du das, wenn die technischen Lösungen da sind, die jetzt sagen wir mal extrem umweltfreundlich wären und irgendwie wo keine Kinderarbeit in irgendwelchen Minen erforderlich ist, dann ist es viel zu spät. Also die Zeit des Verhandelns ist längst vorbei. Also die ist seit, sagen wir mal, seit realistisch seit zehn Jahren vorbei. Also dieses ewige Verhandeln nützt nicht. Ich kann dir mal ein Beispiel aus Köln sagen. In Köln wäre es äh, sehr gut. Da wurde von den politischen Parteien bei der Wahl ein 365-Euro-Ticket versprochen für den öffentlichen Personennahverkehr. Dann hätte man sehr, sehr schnell netzartig die Stadt mit einem Straßenbahnverkehrssystem überziehen können. Das geht in Köln sehr gut, weil es gibt keine echte Metro wie in Paris oder New York oder London. Und dann könntest du so ein Netz mit Straßenbahnen machen, weil die, die unter der Erde fahren, sind in Wirklichkeit auch nur Straßenbahnen, die dann wieder hochkommen. Ähm, das wäre sehr schnell gegangen, das wäre sehr energieeffizient gewesen. Wir wären sofort eine Modellstadt geworden. Und dann haben die, die Parteien, die das versprochen hatten, auch die Oberbürgermeisterin, auch neu gewählte Parteien, die vorher noch nicht im Stadtrat waren, äh, haben sofort als erstes ähm, gesagt, nee, das ist schon so lange in Planung. Das andere Projekt, irgendein Tunnelprojekt, was super teuer ist, auch wieder garantiert schief geht. Köln hat desaströse Erfahrungen mit Tunnelprojekten gemacht. Das nächste wird auch wieder so sein. Und das Problem ist, dass die Energiebilanz scheiße ist. Du kriegst, wenn du diese Großbauprojekte, auch wie Stuttgart 21 und so weiter machst, wenn die dann fertig sind, von der Planungsphase bis zum Ende, vergehen ja meistens so zwischen, sagen wir mal, 25 bis 40 Jahre in Deutschland. Diese, dieses Neubauen, dieses Graben, dieses Betonieren und so, das ähm, trägt so stark dazu bei, dass sozusagen die, das, was man heute so Klimaziele nennt, dass du die eigenen Klimaziele untergräbst, dass selbst wenn du das in ÖPNV investierst, das nicht mehr bis, sagen wir mal, 2035 oder so, äh, überhaupt nicht sich rentiert. Da rechnest du dann mit Zeiträumen, wie das rechnet sich dann bis, zur Jahrhund bis zum Jahrhundertwechsel. Nur bis zum Jahrhundertwechsel liegen bereits... Ähm, sogar 2050 schon liegen ja bereits große Teile der Niederlande, Hamburg, Bremen, Teile von Bangladesch und so weiter unter dem Meeresspiegel. Also das heißt, was nützt die, was nützt das Verhandeln und das Rumrechnen, wenn wir jetzt schon nach der besten Rechnung, also das ist das ist keine Hochrechnung oder so oder wie bei Wahlen, sondern das ist eine eine Tatsache, die eher noch eine schwache ähm, Berechnung darstellt. Also meistens wird das sehr stark unterschätzt von diesen Klimamodellen. Das wissen wir jetzt, weil mehrere Kipppunkte überschritten wurden in den letzten Monaten. Ähm, dass das, wir wissen also, dass es schneller geht. Was soll's? Also, deswegen ähm, auf die technologischen Lösungen da zu setzen oder zu sagen, äh, fang noch mal mit der Ernährung an, was du ja jetzt gerade gefragt hast. Das, das ist ähm, sehr gefährlich. Also, du hast aber recht, ich würde auch als Test dafür, ob du überhaupt bereit bist, was zu machen, würde ich die Ernährung nehmen, weil die sofort eben so riesige Landflächen, riesige Mengen an Süßwasser, gewaltige Mengen an CO2 wieder freigibt, dann natürlich die ganze Tierqual beendet, von der wir jetzt hier mal gar nicht reden wollen. Also äh, deinen Willen, ob du äh, das ernst meinst, kannst du daran testen. Und ich kann dazu ehrlich sagen, ich habe in den letzten, sagen wir mal, zwölf Monaten gelernt, dass auch die meisten Leute, die eben Aktivisten für irgendwas sind, was damit zusammenhängt, nicht dazu bereit sind. Die sind nicht dazu bereit, auf tierfreie Ernährung umzustellen und fangen dann an mit diesem mit Bio-Fleisch-Märchen oder mit den ganzen anderen Lügenmärchen märchen die, die du dann da hörst. Also so gesehen, klar. Nur, das will ich jetzt nicht beklagen, weil ich will nicht wie so ein Kabarettist hier irgendwie äh, rumheulen und die Leute zum Lachen bringen und dass sie sich irgendwie wohlfühlen mit, mit, mit Hass und so, sondern ich möchte lieber sagen, ähm, macht einfach was und fertig. Labert nicht rum, macht's heute was da. Egal was. Also Energiewende ist ähm, und und Verkehrswende ist auch super. Zum Beispiel, dann fahrt doch jetzt einfach Rad anstatt nur zu erzählen, ihr fahrt Rad. Macht's doch wirklich messbar. Nehmt einen Zettel, schreibt's da drauf, wie viel ihr heute heute statt mit dem Auto mit dem öffentlichen Personennahverkehr und Rad gefahren zu sein. Und den Zettel füllt ihr jetzt jeden Tag aus. Ich will den Zettel sehen, nicht die kabarettistische äh, Schwafelnummer. Ne?
1: Corona und die die Pandemie hat ja uns in ganz vielen Bereichen zu einer Veränderung unseres Lebens gezwungen und hier und da ja auch durchaus unsere Mobilität eingeschränkt, unser Konsumverhalten verändert. Jetzt hatte ich lange Zeit äh, die, die Hoffnung, dass ähm, nach Corona sich die Leute vielleicht so ein bisschen überlegen, brauche ich denn das alles, was ich da so habe? Muss ich äh, die ganze Zeit neue Klamotten tragen? Muss ich die ganze Zeit all diese umweltbelastenden, mein umweltbelastendes äh, Konsumverhalten, muss ich das so, so ausleben. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass äh, ich glaube, sobald das alles vorbei ist, die Leute vielleicht sogar noch mehr machen werden, was, was schlecht ist, weil sie zurückkommen und sagen, jetzt endlich und jetzt reise ich noch mehr, jetzt kaufe ich noch mehr, jetzt, äh, wie ist, hast du eine Hoffnung, dass das irgendeinen positiven Impact haben könnte?
0: Hoffnung ist ein sinnleeres, äh, ein sinnleerer Begriff, dass äh, ich, 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 weil wir das heute mehrmals als Thema hatten und weil ich gerade da viel mit arbeite, ich will jetzt damit nicht rumnerven, aber das, das bringt dich durch, wenn du im KZ bist, ja, im KL bringt dich das durch, indem du sagst, okay, vielleicht sterbe ich, aber falls ich nicht sterbe, sollte ich vielleicht äh, daran glauben, dass die Zukunft noch was bringt. Aber ich meine, in so einer Situation sind wir nicht. Wir sind nicht eingepfercht in irgendeinem Lager, wo wir nackt, äh, frierend, äh, geprügelt stehen, sondern wir, wir sind in äh, Deutschland, selbst wenn ich auf Hartz IV bin, zahlt jemand meine Wohnung, mein Fernseher und mein Auto für mich. Also es ist wirklich kein Vergleich, ja. Und ähm, natürlich ist mein Handlungsspielraum eingeschränkt, aber äh, für jeden ist er irgendwie eingeschränkt. Aber ähm, äh, da jetzt auf, auf Hoffnung zu setzen oder über Hoffnung zu reden, ist halt genau das, was ich gerade nicht möchte. Kabarett, Hoffnung, hate, rumhaten, klugscheißern, Erklärungen abgeben, das ist äh, uninteressant. Das interessiert niemanden. Zeig mir, was du heute machst. Alles andere ist mir egal. Ich hatte zum Beispiel vorgestern oder so auch ein Gespräch darüber, ja, ich habe... Ich habe aber früher viel konsumiert und so. Da habe ich gesagt, interessiert mich nicht. Das Vergangene ist vorbei. Es interessiert mich, was du ab der nächsten Minute machst. Die interessiert mich, nicht die letzte Minute. Die ist vorbei. Und deswegen, Hoffnung ist ein, ist ein völlig uninteressantes Thema in, in dieser Situation. Interessant ist, was die Menschen handelt auf, auf, der, auf der Grundlage von Zahlen tun und von, von Tatsachen und von Messungen. Mehr nicht und weniger auch nicht.
1: Das ist doch eigentlich ein, ein, ein perfekter Appell daran, dass äh, uns alle, die uns bis hierhin zugehört haben, einfach mal ab jetzt, ab der nächsten Minute, ab dem Moment, wo sie auf den Stop-Button auf ihrem äh, Player drücken, äh, einfach mal anfangen, Dinge anders zu machen und, und, und sinnvoller zu denken.
0: Ja, dazu nur noch eine kleine Anmerkung. Ich würde das auch nicht als Stopp ansehen. Das ist gar kein Stopp. Das ist einfach eine natürliche, vernünftige Weiterentwicklung, die äh, menschlich und menschenfreundlich ist und allen nützt. Das nützt dir selber und nützt allen anderen. Mehr geht überhaupt nicht. Also, das ist gar kein Stopp. Sondern das ist ein, das ist ein, ähm, wie soll ich sagen, das ist ein Wechsel vom, wer, wer den noch kennt, vom Walkman <lacht> auf ähm, auf ein MP3 SD-Karten betriebenes System, was was allen nützt, viel besser ist und und also du verzichtest auf nichts, du drückst auch nicht auf Stopp, sondern du du machst einfach was Schöneres, Besseres, wenn du so willst auch Glücklicheres, weil du natürlich in diese Kreislauf des Lebens äh, vielleicht dann wieder stärker wahrnimmst. Also mit Stopp hat das gar nichts zu tun.
1: Absolut, ja. ja. Danke dir für die ganzen vielen Einblicke und deine Zeit.
0: Ja, danke fürs Fragen. <lacht> Sehr gerne.
1: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.